0: s o u
1: 连在军队里面仅存的个人的欢乐时光，反而都会变成一个被监控的东西。没错，而且欢乐太久，距离死亡也不近、啊。欢对，乐<笑>太久，距离死亡越爽到欢迎大家来到速转星期四，这个单元是法克电台跟促进转型正义委员会所合作制作的。那终于来到第三集了。其实我们这个节目在上线的时候，我们有跟他预告说，这个节目有两个很特别的 featuring， 也就是我们法克电台去跟其他的 p o d c a s t 合作、嗯。那另外一个是台通。今天这个的是润南，那这两个合作其实一公布的时候，大家都觉得很惊讶，说这两个节目大家觉得离转型正义非常遥远。没错，乍听之下，啊、乍听之下说这两个节目怎么会跟转型正义有关联、嗯？不像法哥电台一听就觉得超级有关联，就是因为它有关联，所以才一直在排行榜下面。<笑>没错<錯>，<笑>那我们所以才要去蹭人家的热度，尤其是今天的主题。今天这个主题大家期待很久，没错。公布的时候，下面有一大票有人在期待台通的，有另外一大票都超级期待这个，就是、说转型正义总会跟情绪控制有关。今天主题是。情欲控制听起来白色恐怖，听起来超色的，没错。但其实我在准备资料，所以你知道，嗯，我真的是快吐，你知道吗？它里面有很多那个行球的过程，我知道。然后我们这样等,一下,等一下来跟大家分享一下,一下、嗯。那我们来欢迎今天这一集最重要的来宾，润南。Hello， 大家好，我是润南。那、欸、就这样子嘛
2: ，<笑><笑>你平常在开团就就这样吗？<笑>我通常不会这样自我介绍啊。我的节目是润南的润嘛、啊，对对，然后大家都叫我润南
1: 。那润南的润是什么东西？房间
2: ，R O O M， 就是、前面中文那个东西。润南哦，就是润滑液男孩。对。那为什么你要叫润滑液男孩？就是我有一个部落格，嗯、就是在写情趣用品的心得文，还有一些情色的东西这样子。OK，, 子 okay 对。所以
1: 我们今天就是要请你来聊一些情欲、情欲、情欲色色的，嗯、然后又跟白色恐怖、啊、身体啊
2: 这些。这些议题，哎、欸
1: ，我们上一集我在跟台通聊的时候，我们聊的是微权象征，哈，那你说洋剧吗？<笑><笑>
2: 大家提到威的象征，就是洋剧啊，<笑>那些塔，啊，那些高塔都是洋剧的象征啊。洋剧崇拜主义。对對,对
1: ，我们这一集就这样子很直接开始了。<笑>可是听众没有在毫无防备的情况下，<笑>就直接给他直接切入。你、欸、知道这一集就是我们这个节目啊，会有那种家长啊，就是开车、嗯、然后旁边小朋友在听的。然后有、嗯、你知道我前一阵子去吃钱老板的婚礼、嗯、婚宴，然后那一桌就是坐着其他律师，有些律师都自己开事务所，嗯、他就会说他们事务所的律师会边上班边赴法克店来听。哦，那他们就是会边写。书。撞到一半，便听到洋剧这样子，那很棒啊！
0: <笑>
2: 会，因为像我表姐也会开车，在小朋友上下学的时候播的节目。<笑> OK， 她说有一次小朋友就问
1: 我表姐说：“什么是约炮？”哇<笑>哇，这个从小就必须没错没错，就是要好好做性教育。好，我们我们用健康的心情来讨论今天的话题，而且也必须要从这个角度来探讨。就是观众朋友最好奇，就是说为什么白色恐怖这个议题会跟情欲控制有关？上一集在跟台东讨论是威权象征、嗯，那威权跟情欲为什么会有关联？还是说，其实某种程度上，我们先不要往白色恐怖那边讨论，说好像在这个情欲的世界里面，有一块板就喜欢用威权的方式来去进行。因为我觉得性这件事情，它跟权力本身就很
2: 有关系。就是权力就是春药嘛，权力会让你快感。嗯，所以我在读这些资料的时候，就会发现说，其实对于性的暴力或者是性的监控这件事情，本身就是一种权力的展现。然后也因为另外一方面来说，像我们自己有时候当兵的经验，像我上一期就聊很多当兵的色色的故事，然后就会发现说，其实很多人会在身体被控制的这个环境之下，会用性这件事情，比如说打手枪。这个方式来展现说，说、哦、我对自己的身体还是有控制的。嗯，所以信它包含了很多很多不一样的意涵。像我，我前几天我的那个好朋友突然就传了一张照片给我，就是说他当年、哦、照片。这真的可以讲吗？好，我要讲。来来来,来<笑>有有有、嗯、他在他自己前进那个连长室，嗯、然后打手枪射在连长的牌子上面，他觉得很爽
0: 。这个快感在哪里？因为他那只是一个牌子嘛。
2: 对对，那对他来讲，这个牌子是有什么象征意义嘛？在军中，他的确是很有象征性的东西。OK，、嗯、对，然后比较像是说，你可以控制了我的日常生活、嗯，我要去哪里，我要做什么，我要怎么想这些事情，嗯、可是
0: 你没有办法控制我的欲望，想要用一种欲望的方式的一种。投射以及反抗，对，射在上面作为一个。他宣泄这样子，对，可是好像没有什么效果啦、嗯<笑>我。我我想也是啊，但好像可以理解，就是为什么要透过情欲的方式来做一个反抗。嗯
2: ，可是反过来，其实我们念了一些资料，就会发现说，国民党或者当时的这些监控的机关，他们也会去监控你在厕所打手枪的次数。对，他们会觉得说，这个因为很多人会在厕所里面做很多事情，自、嗯、卫它是一个部分，嗯，然后自卫展现的那些自由和反抗是一个部分，另、嗯、外一个部分是
1: 大家会在厕所里面。留言对，就会写很多字。哎，厕、欸、所里面大家超爱写东西的，到现在还就是还是会有那种没有在处理的公厕，它墙墙壁上充满了很多奇怪的话。对，涂、嗯、鸦本身就是有很反抗的精神存在，街头
2: 涂鸦、嗯、就像是我们有几个案子在厕所写，比如说什么毛泽东杀我父母，蒋介石绝我子孙这些句子，然后他们就会被盯上，然后会被
1: 判刑。这个可能就會被国家在做检。洛、欸、邑，洛邑、嗯、是这个。嗯宪法专家，嗯，<笑>那在当时这样子写会有什么问题？因为这其实会犯了一个当时有个
0: 思想罪嘛。对《惩、嗯、治判乱条例》第二条第一项，大家俗称二条一。那简单讲，处罚思想嘛、啊。如果你今天就是像刚刚瑞南讲的，哎、欸，他监控你在厕所里面的一些行为，可能判断说你是不是进去很久，然后发现这个字，可能因为进去很久，那就推断是你写的。那你写这种“蒋介石绝我子孙”。你就是意图就是对国家不利嘛，意图颠覆国家、嗯，你很有可能就会被判刑，甚至是唯一死刑，这么可怕？对，就打手枪打到唯一死刑。诶、欸，这个连的有点太快了，但是、就是對，可是它他,、欸、他
2: 会变成是说。嗯那个一个线索，嗯，就是说你在你很常去打手枪、嗯，你很常去厕所里面做一些自己的事情，嗯，对，然后它会变成一个可能跟犯罪连结的线索。OK，、嗯、对，他会看你上厕所的次数之类的。哎、嗯，
0: 所、欸、以我,我好奇一件事情，所以意思是说，在当时的国家会认为说，一个人如果很常打手枪
1: 这件事情是不对的，是这样的意思吗？思想是有偏差的，对、哦、对，会被盯上吧？因为你常常去车子里面不知道干嘛、嗯，然后待很久。现在都知道在滑手机啊、嗯。对。<笑><笑><笑>但这是蛮可怕的一件事情。你比方说在那时候，国家其实
0: 对一个人的一个管控，其实并不只是除了思想跟行为，他连他自己情欲都可以作
1: 为一种，就是你在情欲上展现很多次，你可能是一个思想有偏差的人。因为我们对于白色恐怖时期，嗯、我们这个年纪的人没有什么经历过，所以没有办法想象那是一个什么样的状态。对，那。嗯现在就可以比较容易想象的，就是说，原来连在军队里面仅存的。个人的欢乐时光，反而都会变成一个被监控的东西。没错，而且欢乐太,、嗯、<笑>太久，距离死亡也不近。欢对，欢乐太久，距离死亡也不近。爽到死！哎，这很可怕。這真的吗？这句话，我们收集到资料，这边还有这个，嗯、这两位都已经被处长会平反了啦。嗯、一个叫做刘振华，他是上市，他在这个厕所上面写，就是刚刚这个嘛。对，蒋介石绝我子孙嘛。蒋介石害世魔王，蒋经国害国走狗。然后另外一个就让人觉得更可怜，他写自幼投笔从戎，迄今二十余载，但人之身君旅，真是悲惨至极至极。为什么？他他写,他写错字，他字对对他他写错字，然后掉。对,对,对，怎能不叫人伤心呢？同我相似者普多，只有同
0: 酒伤心泪发，今后只有苟且十日来解脱这人生的一环。天知道，知道<笑>这个跟叛国有什么关系啊？我觉得在那个时代底下，其实对叛国这件事情本身定义是非常非常模糊。对，因为那时候他必须要反攻大陆，所以对于整个国家的共匪的这侵入，中华民国是一个非常严密的管控，所以任何只要仿佛似乎你有一点点这样子的思想，對他都要管控，宁可错杀、嗯。而且很可怕的是，他从情欲的客观的。展现来做一个管控的方式，呃、对啊，我觉这个是、這個、非常非常可怕的一件事情。
1: 那另外一个是张金岭，他也是一位上司，嗯、那这个也是从处长会的这个资料库找到的，也是被平凡的，嗯、已经获得平凡的一位一位前辈啦。那他是在厕所写“叉叉叉老而不死是为贼、嗯”，他也故意“叉叉叉”也就没有把这个名字想出来，嗯、大家应该都知道他在讲谁。然后后面还写“蒋、啊、家天下独裁专政，能善改宪法”。嗯，这个善改宪法，洛伊应该就很熟悉这个状况了。对，确、就是、实这个就蒋介石当很多次嘛，呃、没错。确实，某种程度上算是一种善改宪
0: 法的具体展现、啊、而且他只是写这几个字，就换来了八年徒刑，被判八年
1: ，就写这几字，很夸张，很夸张。像像这个判决书是写说、嗯，地查被告所写反动文字之内容，全系诋毁、空格领袖、嗯，忽视举国军民对于宪政之要求，妄加曲解，意图扰乱人心，为匪张目，其具有叛乱之犯意，甚为明显。复查厕所系公众得出入之处所，其在。所内板墙木条上书写反动文字，为进入厕所之人所共建且易于传扬，先予惩治判乱条例<笑>宣传之要件相合。哎、欸，就是写这个莫名其妙的字就，就因为当时就是讲嘛，你所谓的颠覆国家，就是你有叛乱思想，你就会入罪。所以这个监控密度到非常可怕程度、欸，哎，就是说我连上厕所都要非常谨慎的、欸嗯。如果今天上错间、嗯，啊，刚才不是我写的、啊，你有也有可能，也有可能啊。对，当时就跟那个江国庆有点像，對就是
2: 走错路，或者是就
0: 是莫名其妙就会发生这些事情。嗯、而且我觉得。不止如此，其实，在当时的有一些法律，它其实是直接具体的，不只是说这种厕所的状态，可能对一般走路的人，他都必须要去做一些外观上的一些控制，嗯、还蛮可怕的。好比说，以前有个违禁法法，就会说什么奇装异服、有碍风化。我收集了一个案例，就是有人戴假发，然后在撞球店打撞球就被抓走了。嗯，当时是国家是不只是说情绪上管控。他连你的外观打扮，他都必须要求你要有一个应该要有这个样子。你
2: 说这个部分，从同志的历史就常常会听过这样子的故事，嗯、就比如说在二二八，或者是在一些比较同志出入的场所、嗯，比如说他可能比较没有像当时那样子喜欢穿长裤、嗯，或者是他头发留长一点点、嗯，就很容易被警察或者是宪兵用这个名义去把他逮
0: 捕。所以润南意思说，在当时就是可能有一些同志他留长头发。甚至可能不是同志，对留长头发都会被移说他是奇装异服被抓到，然后我记得下场都是要被剪掉头发，
1: 就当场当场掉之类，当场撸掉，当场撸掉,掉。那现在同志大游行那一群人，整个就是唯一失香
2: 太夸张了。<笑><笑><笑>啊、了<笑>
1: 对，那<笑>走在路上，在当时眼光来看，不都是奇装异服？而、嗯、而且其实我后来收集到一个资料，就是当初就是有个女生，她
0: 穿得比较露一点，然后就被抓走。那到底多露？就跟现在。夏天一般的女生的打扮其实是差不多的，她就穿一个无袖，然后穿短裙，然后这短裙里面倒是非常非常短。嗯，但是在当时就被认定是奇装异服，所以在那个国家白色恐怖状况底下，管控的不只是思想，他连你的打扮他都觉得你不可以这样子，因为他会他会有点滑坡嘛，因为比方说，如果你打扮这样很露，你就比方说，你觉得展现你的性欲，然后社会就会乱，这就不可以，要对对我们反
1: 攻大陆可能不利之类的，听起来蛮惊悚的。因为我我有找到那个，那这个跟威权什么关系？因为这个就是管理头发。现在我不知道现在学校有没有法进来，我国一的时候还有，那我也经历过法禁、嗯。嗯、那这个跟威权什么关系？他就是希望大家就是干干净净的，这就是不好嘛，这就是威权、嗯。可是有些。为什么一定要干干净净？跟有些人就喜欢社会这样子，哎，大家都干干净净的一致，看起来和谐啊。对不对？嗯，那不是很好吗？我觉得不太好，你知道为什么为什么？因为我看起来干干净净的
0: ，没有那些脏兮兮的人，怎么显得我干干净净？就<笑><笑>对我来讲，我就觉得我不要啊，对不？我不要每个人一样都跟我干干净净啊，对不对？就这是自由嘛？自由就是你本来就想做什么就做什么。对。對那威权就是变成说，你每一个人，你强迫你一定要展现出一个样子，那个样子可能你不喜欢，嗯、这个就是一个很大的。就是
2: 那个威权，它会要求每个人都要长一模一样，嗯、一一樣那包括说你的性倾向、嗯、你的欲望对象、你的亲密关系、嗯，可能都要是很一致的。所以在统治运动的历史当中。就会很长感受到，就是我们只要稍微不一样，就会被社会给惩罚、不鼓励，而且是系统性的惩罚。比如说有各种法律在鼓励，比如单一的婚姻在同婚过之前嘛，对，就是他只鼓励你要有异性结婚之类的这些东西。所以，所以有时候想到说，如果说大家都一样的话，这社会可能真的很无聊。所以，在这个反省的过程当中，我们会觉得说，如果这个社会可以让每个人都可以更自在做自己。我觉得这是一个很好的方向。
0: 那刚刚论楠讲到，就是说每一个人就是都要做自己，不能每个人都一样。那在白色恐怖期间，有没有就是利用同志这样子的一个身份来做白色恐怖威权管控的一种方式的相关的故事？要不要来跟听众介绍一下？好。嗯因为其实同志的身份或者是出
2: 柜这件事情，在早期的时候是背负很大的压力、嗯，所以在过往的这些资料或者是档案里面，其实是不容易看到的。嗯、可是经过这几年，其实也看到一些故事，比如说，我觉得有一个印象很深刻的叫做“反动标语案”，就是大概在一九五四年的时候、嗯，然后在那个国境前夕啊，然后。发现新公园就是现在二二八公园、嗯，那大家都知道那里是，就是很多同事会去那里交朋友，做很多事情。现在还是吗？现在其实还是有，现在还是对对对，那个有点老派了
1: 吧？老派浪漫吧、啊？<笑><笑><笑>我没有贬义，就是说现在这么多同志场所，就还有很多
2: A P P， 其实都很方便交朋友、啊。可是还是很多人喜欢直接面对面的互动、嗯啊，而且那应该有象
1: 有一个象征性的对对对對,對,對,對,對,對,对，所以还是会有人去
2: 朝圣吗？现在会啊，我高中的时候就特别上来朝圣。那你有
1: 朝圣到？什么特别的东西吗？我跟你讲，我常常经过二八公园，没有任何那可是你,你去了，那是你的问题，啊、我的问题。还有雄猪甜心哎、欸，<笑>我跟你讲，就真的劳动部在二八旁边<笑>对，就以前。在事务所工作有有时候要去劳动部开会，那就会穿越二二八，完全没有那个气氛啊，我就想说，这实在过了
2: 。没有没有，还是有，因为其实公园其实还蛮大，你要知道有一些角落、嗯、哦。是我不懂门道、啊。对对对，你可能不知道是哪一间
1: 公厕，因为我都在那个捐血车附近。哦，对，好啦，我下次带你去。好，<笑><笑>那诺要不要来？我要看一下雄主田心的威力。我,我可以旁边就是观察一下，毕竟
0: 我对男生比较没什么兴趣。好， okay、不勉强，不勉强
1: ，这样。<笑>我们做自己，做争取自主权，重要这个今天最重要的核心。对对对，那当时二二八公园发生了什么事情
2: ？就是那个时候，二二八公园出现了很多张的标语、嗯，就跟前面一样嘛，就是有点类似说哦，青年官兵们，你们想想看，有些人的高官的子女都跑去美国了，然后我们这些无权无势的人，然后却要去当兵什，什么什么，帮那个什么蒋家父子打仗之类的这些标语，就是很多张这样子。嗯，那那时候就是气氛也是蛮紧张，因为就是光辉的十月嘛，就是会有一些压力，然后想要赶快。破案，这时候我们的主角哦，这边叫阿胜，然后他就是在新公园玩，啊嗯、就是来新公园。嗯、他其实也是据上面的资料是也说，其实也是随着国民政府一起过来的流亡学生之类的。然后他就在那边想要搭讪人，就看那时候刚好有一个很帅的便衣，好，不知有没有很帅，很帅是我幻想的，可我<笑>脑补<了><笑>一直在脑补，就是一个宪兵的便衣这样，帅、嗯嗯、气对，帅气大胸肌，假<笑>如是我我也去搭讪好不好？<笑><笑>然后他就上前去跟他攀谈之类的，结果这个便衣就可能就会觉得说这个人很奇怪，这种搭讪的方式、嗯、他就没有抓到他的 point 这样、嗯、他就又补了他,、嗯、他,就把他，怎么又补？他他没有写得很清楚，可是档案上面写右捕，我想说这个右到底是什么意思？就从来没有听过右捕，可能就是用它的色,色，对，然后。就把它上靠之类的，嗯嗯嗯可能说、哦、真假的。好 open, 我色色的，我们我们开始讲一些黄色
1: 的话。讲<笑>他有点兴奋。<笑>对，<笑>反正文献中就只提到诱捕。對,对对对，对不太清楚这个诱捕到底是到底是诱用什么东西诱这样子。OK， 会
0: 不会就是说他可能在当时的国家其实已经对于新公园其实有一定程度上了解、嗯，所以他们可能也想要处理同志，所以可能就找了一个比较
1: 可能就知道他可能他是同志天才的便衣。在以前应该会把这个称为断袖之癖吧。之类的，就以前会用这种比较老派的老、哦、兔子啊
2: ，玻璃圈啊，对、嗯嗯、这些用法
1: ，然后就会大概知道说阳刚味浓厚的男性在这边，我就特别容易吸引到这些修对犯羞之癖的肥蝶来拿来处理这样子。對我我猜啦，对啊
2: ，那个时候就是很快的定调这个案子是叛乱案，然后在刑求自白之后，就判了大家
1: 猜几年？几年？十年？我看，可是他到底做了什么、啊？他到底做了什么？他就去搭讪那个变异，而已，就就,就这样子而已。对。對嗯、可是搭讪是讲了什么话也没有记录吗？因为像这个至少还。而且讲现实王八蛋这种，就是白话翻，就是他搭讪被抓起来，然后就变匪谍，就被判十年。对，然后重
2: 点是两年之后，嗯，真的写这些标语的人被抓到了。哦、嗯，对，那这个人有放出来吗？他是有放出来，可是他在行求过程当中已经精神失常，嗯、他才二十四
0: 岁。哦，因为当时的行求过程都很可怕。那我好奇，那他就是有没有因为同志的身份，在行求过程当中受到什么样特别对待
2: ？资料上面是都没有写，没有写、哦，没有写到这个部分、嗯。对，因为他后来呢，因为后来有2二八的平反或者什么， okay, 他这个人、嗯、这个名字没有出现在里面，他没有出来
1: 。哎、嗯欸，这个人没有出现在我们的文献里面吗？平反的资料里面
2: ，他后来没有。那这个是透过以前的文件和几个文件去比对出来的一个故事，因为他有一个很大的叙述是叛乱罪的叙事。嗯，然后另外一方面又有提到他的这个统治身份的另外一个叙事，我觉得是蛮有趣。的。就
1: 简单来说啦，因为这些标语是出现在新公园，而新公园是同志的出没地，嗯，所以就被推论说这些反动标语是同志写的，嗯。然后因为这个人有了同志的举动，所以就被诱捕，然后就被刑求、嗯，然后当时刑求都超可怕的，所以这个人大概不看刑求就承认了。对、嗯，结果事后发现这根本就不是他写的，
2: 完全不是
1: ，哎，真超倒霉的我。我记得有个类似的剧情，是不是有出现在电影里面？
0: 那个女朋友、男朋友、哦，张孝全吗？<笑>露出非常这个开心的微笑，幸福、幸福的微笑。<笑>我記得里面就是便衣跟张孝全有对到眼嘛，对对。然后张孝全好像就是在那时候已经比较深夜的时候，就去找那个便衣。我自己幻想他们是有口交啦。o、okay, k <笑>因为我们在蕊的时候，润楠一直跟我講说他没有口交。然后我想说，不对啊！我那部电影我看了很多遍了，我记得他们只有拉鸡而已。对，拉完之后就被打，哪里有还口交？然后我想说，哦，没有那我幻想。<笑><笑>我对那部电影完全没有印象了。哎<笑>、欸，你很逊哎、欸！那个电影应该我们这个世代大部分人应该是看过的，嗯、而且那个时
2: 候就是看过，看过。呃，野百合，对，对就是野百合，就是在那个、那个、背景，在那个地方。嗯、然后那个地方就是很大嘛，嗯、然后又有很多阴暗的角落、嗯，或者是很多车子中间啊。嗯、我觉得那个那个便衣可能也是自己压力也很大、嗯，然后就这个过程当中就会彼此勾搭。嗯，然后爽完之后又理智又恢复，然后又揍了他这样子。
0: 我理解应该是，其实他应该也是一个同志、嗯，他在当下是有享受他原本自由的身份，只是可能理智一回来之后，他又觉得不行，我应该要有一个国家，希望我的变异的样子，对，所以他才暴打张孝全一对。哎、欸，这个
1: 圣人模式很可恶，哎，这已经超越社后不理的程度了。可是我觉得、就是事后打人，因为社后不理这还是一个人类的一个可能。小心哦、喔，小心、喔、哦，自然有人在摇头哦。不
0: <笑><笑>是，我就说，就是这是呃，好比说圣人模式这件事情是一个可能人自然反应之一，可是他这
1: 个不理是国家希望他这样子。我跟你讲，这个、嗯、今天这一集真的是超越这个法客电台的尺度，因为我看制作人一直在摇头。<笑><笑><笑>没关系，我们努力看完成什么時候也受不了。<笑><笑>对对对，我们努力一下，我们努力看看。可是我觉得可以补充一下，就是
2: 像张孝全那时候的反应
1: 嗯，嗯
0: ，
2: 他被打了之后，他并没有觉得奇怪。嗯我、oh, 怎么说？就是他并不会觉得说， w h a t 我的发，假如是现在发生的话，嗯、一定会超生气的，我一定会去报警啊！说为什么这个人就是爽完之后还要打我 ？OK， 你要打回去吧。Uh, 对、嗯，可是他三号可以理解，他作为一个便衣的角色，嗯、他
0: 必须要有这样的反应
1: 。这出戏有这么深吗？我觉得是
2: 我对张孝全有很多的诠释吧。
0: <笑><笑><笑>但确实、欸，哎，你这样一讲，我好像可以理解，因为他当下被打完，他好像就觉得，哦，就就这样，摸摸鼻子就走了。對
1: 所以这个微权的这种 mindset 是很。很可怕的，他不是说加害者觉得他可以加害人、嗯，是被害人甚至觉得自己理所当然要当被害人，所以被害人被打了。嗯嗯就会觉得说啊，我本来就是下贱，我应该要被打，有点这种感觉在里我觉得或或许是，所以这个威权统治造成的这种大家思想上的这种不健康的状况，其实蛮可怕的，很可怕的。一个层
2: 面是他的同志身份，他也不能说我刚刚被一个人口交完之后被打了，他也说不出来。<笑>硬要讲口交，对我觉
1: 得
0: 就是、啊、好、啊、没有
1: ，啊啊、就是不能要讲什么？依照刑法第四条，不是啊，性器进入他人口腔吗？不是，那个剧情就没有口交了。剧情没有，你<笑>是不是你也在幻想？我就一直有觉得有，<笑>就是<笑>就是、<笑>好像有啦，哪次没有啦。
0: <笑>我就回到这是说，就是在那个威权状况底下，不仅是对人的情欲的一种控制，而且这个控制是不只是说可能法律或是国家对你的宰制，而是人对自己的情欲或对他人情欲的展现的时候，有一种自我审查。我不应该这样子，或是他今天对我这样子是可以的，因为这个社会就是这样子
1: 。我觉得听起来其实蛮毛骨悚然嗯嗯，那二二八还有发生什么可怕的事吗？还有没有其他的类似像这样的事？还是有没有比二二八？比新公源更强烈的一些白色恐怖时期，嗯、呃，同志因为他的这个情欲的身份，而可能有遭到更强大的一种迫害、嗯嗯。对，有一本书叫做《雾航》，嗯
2: ，那他的作者叫做冯冯，他出生于一九三五年，嗯，对对对，然后他大概在十五岁的时候就投考那个海军官校。他是少数在白色恐怖述说他的经历的过程当中出柜的人，就是他有出柜，他有出柜，他直接在小说里面出柜，喜欢什么情哥哥之类的，有些学长之类的，他就在那个时候，在很小的时候就描述他的欲望。对，可是他比较惨的是，他年纪很小，他在十五岁的时候进入海军官校，然后随着国民党逃难，然后来到台湾。那个时候他。因为想念他的家人，所以他就是有点擅自离校。擅自离校之后，又回到学校自首，之后被开除。后来被罗织罪名，说他是通匪，然后是国际间谍这样子。哦、oh, ，OK， 所以那个时候他就被关入了所谓的凤山招待所。所以他在这一段过程当中，哦，我比如说我看这一段的时候，嗯、心情很复杂，因为他整个写的就像是我现在看 BDSM 的一些色情小说一样，也是说发生在凤山招待所里面的事情。对，所以他
1: 就被当成拿来招待用的，人
2: 。他就是被当男妓一样。啊、他在囚监里面，他就是被那个他的同学，就是被一起囚在一起的人不断的轮爆。嗯，然后他又会被长官提审，名义上是提审啊，可是他就是一次一次从监狱里面出去，然后去服刑。是那些长官，他是没有办法把很多的细节讲出来、嗯嗯，可是他。有提到非常多不一样的人，然后跟他的互动，嗯，对，因为他是描述说他的长相，其实因为他是混血 ，OK， 对，他是混血，嗯、他妈妈是就是少数民族，中国的少数民族，然后爸爸可能是国外的军官，嗯、对，所以他的长相就特别的细致或者是漂亮，嗯，然后他就是不断的被大家就是说什么、哦、小兔子啊，赶快来背我怎樣,怎样怎样怎样，或者是长官就是门打开，双脚张开，然后叫他说，哎、欸，你不是很喜欢我吗？不是要来服侍我吗？就讲。把他跪下当狗，然后是拿出鞭子鞭打他。他就是在成长的过程当中不断的经历这些事情。然后除了说在凤山招待所之外，他还有去什么反共先锋队，然后里面也是非常夸张的性的暴力在里面。不管是长官或是就是一样是囚犯之类的，还有精神病院之类，其实都一直在
1: 发生这些事情。那他除了在这个招待所里面被轮爆以外，他还有没有一些其他被迫害的状况？
2: 他后来离开这些地方之后，他因为他有很多的语言天分，所以他就是去当了那个那时候跟美军的一些翻译的一些合作。那就是那个时候在美军顾问团有那个有一个情人啊，然后他和他妈妈都被就是整个情报单位都被监控了，包括说就是装摄影机啊，或者是窃听器啊、嗯。然后那时候就有拍到他和他那时候的情人的一些性爱的影像。哇！然后那些情报单位就找上他说，就是用这些影像去威胁他，嗯，然后叫他去套美军的一
0: 些军事机密。哦，他情人是美国人，对 ，OK， 所以就利用他跟这个情人本身的可能是这样子同志伴侣的身份，然后就逼迫他说你要去套。相关的一些机密，没错，不然可能就公布你这样的身份，或者是对你妈跟你对你不利怎样，或者是对情人也不利。OK， 对，就是做这
2: 种情报上面的要挟，嗯，很像现在很多也会拿性爱自拍流出来，嗯、然后要对你做一些要求，你做一些事情
0: 。哦、啊，这蛮像的對。对，但是可是我觉得这边最可怕的地方是说，如果以现今社会角度来讲的话，我们拿性爱影片做威胁这件事情，可能是。本身这个性爱是不应该发生的，对，好比说，假设我是有家庭的，我跟别人，可是今天这件事情本身不一定，有
1: 些是合意拍，可是就是人家就是后面为了报复才拿出去，当然也有
0: 也有这样可能。但是我想讲是说，这件事情是本质没
1: 有不对，跟他的情人发生性关系是
0: 很正常。可是因为他可能在那个时代本身统治这个特殊的身份，没错。就我觉得差别在于是你刚才讲的，可是影片本身，我觉得这件事情本身是他背后所代表的那个身份是在那个情况底下，在那个社会脉络底下是比较被歧视的一个，就不能曝光，是无名的，在当。是绝对不能曝光的，对對,对对，所以利用这个不能曝光的当时被污名化的身份作为一个威胁。我觉得其实蛮可怜的，我觉得很可怕、嗯。
2: 然后他就不得不就逃出国外，这样子、嗯、去加拿大定居、嗯。我后来有看到他一些就是跟台湾人的一些读者的互动、嗯、书信往来之类、嗯。他说他在2004年的时候还要回来看，嗯、去左营看，去凤山看，这样子
0: 就是去找他曾经对对,對待过的那些地方。地方哦，那真的
2: 是。然后也因为这个海军案啊，其实他很多资料都被销毁了、嗯。他也有试图想要平反、嗯，他其实也不想要拿补偿金或者什么、嗯，他只是想要。证明他被这样子迫害过，然后这些事情是存在的，嗯、可是资料都已经不见了、嗯，都不存在了，就有点寓意啊。然后又回到那个加拿大那样子，在二零零七年的时候过世了，哦，已经离开了。对
0: ，但我也还蛮好奇，是说，那像他刚刚有里面有提到，说他去凤山招待所，可能受到一些很不好的对待。那在过去白色恐怖期间的时候，有没有一些利用性这件事情，嗯，的一些可能星球，嗯、或是一些不好对待的一些？例子之类的
2: ，我记得之前我有读过，就是听起来很夸张、嗯，就是会朝你的下体，嗯、它好像是一个呃女性的政治犯嗯，嗯，然后朝你的下体泼糖水，为什么要泼糖水？然后把你放到野外，嗯、让蚂蚁爬你的身体，让它钻进去，然后让你瘙痒难耐、嗯，然后你又无法控制，可能双手也是被绑起来的状
1: 态、嗯嗯。它这个还有名字哎，它這叫蚂蚁上树。哦、oh, ，我的天哪，真的是很变态！他真的对啊，为了做这一系列，就是读了很多资料。这一节资料是看完，之后觉得头皮发麻、啊。对
0: 啊，就听起来，其实，在把这恐怖期间的行球，其实很喜欢是针对一个人本身的一些性特质比较高的地方，或是性器官来做蛮多的攻击的。
2: 我是觉得，因为性和，和、嗯、就像刚刚说的，嗯、性，同时它是一种欲望的宣泄、嗯，同时也是权力的展现。嗯，所以你直接用性的暴力去施打。嗯嗯施暴，它其实就是一个很直接，也有可能是很有效的方法
0: 。哦，我觉得确实，因为性一方面其实虽然是欢愉，但其实某种程度上其实也是一种羞耻的展现。嗯、利用人羞耻的事情，然后对他加以攻击，是很容易让别人丧失自己的人性尊严。对，进而可能说出一些他不想讲的话，但国家想要听到的话。没错
2: ，这边还看到有一些、嗯、可能贵志不想讲，我帮他讲好了。好，嗯，比如说像是对付女孩子，他说像是大学生的话，嗯、他会用钢琴线。嗯，去穿过他们的乳头
0: ，这真的是
2: ，而且钢琴线是我记得是很细，但是它很坚硬，很对对对,对非常硬的东西，或者是用牙刷去刷
0: 女性的阴部、嗯。那这种行球，我好奇一件事情是，是它是不是有对性别有特别差异？好比说，如果是对于男生。异性恋男生就是用比较暴力的方式去施打，可是对于女生，他就会特别去针对女生的性器官的方式来做处理，会有这样子的差别待遇吗？我觉得那部分是一种精
2: 神的羞辱了、嗯，就像刚刚有提到的、嗯，然后去挫败那些他们的意志。嗯，然后它里面因为那个可能传统价值对于女性的身体，你就是要好好保护， okay, 保护你有价值對。对，所以我羞辱你、嗯，用这个方式它是更有效的。嗯、那对于男性的话，可能就真的是除了说。去直接伤害你的性器官以外、嗯，可能就是把你当就是在我们男同事可能是受方，就是被干的那个角色、嗯。对，那某种程度上也是在羞辱你，去贬低你的价值
0: 。这个我觉得这个观点确实是在讨论白色恐怖的时候，其实坦白讲，以前比较没有接触到的一个概念。因为我以前在读白色恐怖，其实读的是读了不少东西，讲到很多星球。嗯，但是其实坦白讲，在做这集之前，其实我也没意识到一件事情是，是在那个时代底下，不论是女性或者同志的身份。或者是对性欲这件事情的投射，很常变成一个国家对付他们的一个利器。对，这个是比较没有讨论的一个观点，
1: 就是说性作为人的一个自主权嘛，嗯、身体自主权、嗯，他故意用这样子的方式去羞辱你，来达到白色恐怖他想要达到的一个威权的效果嘛。嗯嗯哦、我还看到一个蛮可怕的一个例子，就是真的还在讲吗？看我已经好几分钟没有讲话了
0: ，<笑>在那个震惊的状态里面。我觉得，因为我觉得这个真的是很可怕是，是因为男生跟女生一最大的差别之一就是女生会怀孕。那有个例子是，他当时就是把他这个长发就是女政治犯绑在空中行球，导致她的那个胎盘早期剥离，她的下体就一直流血。本来她是觉得她是必死无疑的，她被迫去产下她的女儿，结果她女儿跟她都奇迹的活过来。那他觉得这不是政府良心发现，而是一个天在可怜他。那这只是一个例子，比方说这个人运气是好的，是因为他活下来，那就意味着其实有更多的女生可能当时已经有怀孕的时候，一个政治犯会被做这样子的对待，而导致他可能下体流血，他的小孩是死掉，或者是,是他也是死掉的。那这就,就是很针对女性而来的一种星球的方式。
1: 好，那<笑>这一期突然变得变有点沉，非常变很沉重對，对，非常非常沉重
0: 。就是确实嘛，因为毕竟太平洋好，我我就是一个直男，我。没有当过同志，虽然润男一直很想要，就是开发大家等一，没有了，没有了，大家都有机会了、啊，<笑><笑>不要不要弄那个性别是流动的，<笑>對,的對,对，没错，我可能还不够认识我自己的身体<笑> ，OK， 对，只是说，因为我毕竟不是女性，我也不是一个同志，嗯、所以对对对，我其实确实并不理解說，说如果今天这些符号在我身上，然后社会是如此的保守跟歧视的时候，国家还利用这样子保守跟歧视对我进行羞辱，只是为了逼出我可能是共匪了。这这这件事情，我觉得这个观点是我们可能在讨论转型正义过程当中，讨论白色恐怖当中的时候，其实大家比较少去讨论的一个出发点。是对，就是从一个性少数的一个观点来讨论转型正义，我觉得这个是我觉得大家蛮值得大家去行思的。嗯，对。而且另外一个想法
1: 就是说，嗯、我们常常会觉得议题跟议题之间可能没有关联，嗯，对不对？嗯，像转型正义跟这个。性别运动，嗯，其实在台湾比较少人去讨论它跟他们两个议题之间的关联，对。那其实它是某种说上，它是可以连结的，对。就是说，我们刚刚讨论这些案件，它都是利用性污名，对，或者是利用过去这种上对下的这种诠释的方式，它、嗯嗯、去达到它白色恐怖这个效果，对。那在我们讨论白色恐怖，在我们讨论转型正一的过程中，其实我们透过爬书这些过去历史的真相，嗯，其实可以看到。这些国家的暴力，它呈现的不同样貌、嗯，那其中这个样貌就来自于性的暴力、嗯。那其实它同步也可以带领我们去反思。除了带领我们去反思民族转型的价值以外呢，他同时也带领用从去反思说跟性别有关的价值。因为转型正义，我想有听这个节目的第一集，有听众朋友如果听第一集的话，应该就会知道这个叶红林副主委他说转型正义最重要的理念，其实在放眼未来，就是要帮我们国家树立一个我们台湾人民都可以接受的共同的价值理念。那这个共同价值理念，它当然也会包括我们希望可以真正去追求的性别平等、性别平权。嗯，所以在做这些议题的时候，再去爬出这些题资料的时候，其实我们可以看。那它的关联，那你可以从这边去看到另外一个面向是。很多在性方面的污名，在性上面的暴力，嗯，其实我们也要去思考如何去改变它。
2: 嗯，我
1: 觉得是那个观察的叙
2: 事的转变也是蛮有趣的，因为早期我们在谈白色恐怖的时候，都会有那种比较呃受害者叙事或者是英雄式的叙事。可是我们慢慢也开始看到，其实每一个人他是有家庭的，他是有生命的，他有很多不同的面向。那性别或许就是一个面向。嗯，我觉得这方面的学者或者大家对这个议题有兴趣的人，可能如果你有带有性别的。观点或者是角度的话、嗯，你可能会看到更多不一样的东西。嗯，对，所以我觉得这个是还蛮有趣。那反过来说，从同志运动历史来看、嗯，白色恐怖，我觉得這其实一定有很多重叠的地方，就是包括同志他可能是受害者，或者是他经历过这一些、嗯。可是反过来说，我们在思考同志运动的时候，我很常跟大家分享，就是说，其实同志运动它就是一个解放的运动，没错，它是一个性解放的运动。我们是看到同志在长久以来被国家或者是系统性的受。到压迫，看到这些压迫，然后一步一步的去把它解放开来。没错，这个就是同志运动的本身。那我觉得，对于转型正义或者是促转在的工作，其实也是这样子，就是我们看到过去的这种
0: 压迫，然后系统性的，我们慢慢把这些真相说出来。是，对、啊、我觉得去了解这些过去的真相的时候，我觉得我们才能去去理解说，我们应该要什么样子的一个未来。尤其是我觉得，确实台湾经历过这样白色恐怖跟威权时期的时候，发生过非常非常多不好的事情。但这些不好的事情，我们觉得不能只有单一的观点，要从每一个不同角度的观点，我们才能理解说，嗯、那我们在塑造我们国家未来价值的时候，这些东西也必须要被讨论到。嗯，对，好比说同志运动到现在二十年，我们台湾目前也有了同志婚，也有同志的婚姻，但是。我觉得不能因此为满足嘛，因为过去的那些真相跟历史，我觉得或许在同志运动的时候，也要去关注到，就是关于这过去的关于同志这个身份或者情欲的身份来去讨论转型正义这件事情。
2: 嗯，我觉得说，如果一个政府他不够尊重不同的身份，或者是他的意识、他的思考，嗯、或者是他的认同的时候、嗯嗯，他其实就可以很轻易的用一些比较弱势的标签，然后去惩罚这些人、嗯，然后甚至是就是把这些人揪出来当做一个杀鸡儆猴来做、嗯，做成一个治理的手段。嗯对、哦，所以我觉得就是性少数或者是同志社群，一定不能够放过，也不是不能放过啊，就是一定要、就是、<笑>不能忽略，对，一定要就是继续关心，就是这个白色恐怖和
1: 转型正义的议题。嗯，好，我想我们今天就到这边，<笑>说<笑>说的突然吗？有点沉重吗？有沉重太沉重。<笑><对><笑>但至少我觉得让大家理解一件事情，就是转型正
0: 义里面。要性少数的观点，性别运动里面也要去关心转型正义。我希望这
1: 是我们今天可以让大家去理解的，会去思考的一件事情。大家也可以期待润南告诉我们228到底哪里好玩。<笑><笑>对，这个等一下就是希望。乱男来告诉贵字哪边的角落，不要抗拒了啦，拉洛伊。对啊，<笑>一直推给，推<笑>推给我，我们就一起去试试看。对啊，你就去里面写蔡英文馬，麻蛋，会发生什么事情？这个就不会了，因为现、欸、现今这是言论。你确定不
2: 会吗？我确定不会。而且而且吧，他就是在博爱特区旁边嘛，对不对？对对对。对，所以他其实一直其实都还是会有一些呃变异啊，或者什么，對,对对啊，其实都有。OK <笑>。所以张孝全
1: 今天就在那边啊、哦。OK OK， 什么时候去大久一团？<笑>这一集播出，二乐巴那边的游客团变多。<笑><笑>那我们就到这边，谢谢润南，谢谢谢谢法科电台的洛伊还有桂智、嗯。如果大家喜欢今天这一集的话，欢迎订阅法科电台的 Podcast。然后，同时如果你喜欢我们这个速转新形势单元的话，欢迎大家到速转会的粉丝团上面留言分享你的观点，那我们会一起来跟你讨论你的想法哦。好，那就这样，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye